0: Usbek présente 300 milliards d'étoiles, le podcast qui explore l'univers. Bonjour à tous, j'aimerais vous proposer aujourd'hui quelques destinations de vacances. Si vous aussi vous traversez difficilement l'amorosité et la grisaille hivernale, pourquoi ne pas partir au soleil Ou même, soyons ambitieux, de s'accorder du bon temps sous deux soleils. Ce serait possible si vous dégoûtiez une petite terrasse sympathique quelque part sur Kepler 35 b, une planète qui repiterait autour de deux étoiles Kepler 35 a et b. Si vous préférez les ambiances tamisées, optez plutôt pour Proxima b, avec ses océans et sa douce lumière de sa naine rouge en guise de soleil. Enfin, si vous êtes plutôt branché vacances de luxe, je vous conseille HD 219134 34 b au sol littéralement jonché de rubis et de saphirs. Alors que toutes ces exoplanètes existent bien, c'est fort probable, que nous puissions nous y rendre en revanche c'est bien sûr impossible, et quant à savoir si ces planètes seraient accueillantes pour la vie, c'est toute la question que nous allons essayer d'explorer avec notre invité. Anne-Marie Lagrange, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes astrophysicienne, spécialiste des exoplanètes à l'Institut de planétologie et d'astrophysique de Grenoble. On vous doit entre autres travaux la première observation directe d'une exoplanète autour d'une de denne brune en 2005 et la découverte de Beta Pictoris B, une planète géante plus grosse que Jupiter en 2008. Euh, merci de nous aider à explorer le monde des exoplanètes, c'est-à-dire des planètes situées au-delà du système solaire. Alors pour commencer, essayons de comprendre comment se forment ces planètes en partant de l'exemple que nous connaissons le mieux, c'est-à-dire le nôtre, le système solaire. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur l'histoire de, de nos planètes, c'est-à-dire la Terre et ses voisines
1: On s'est demandé en fait depuis plusieurs centaines d'années comment les systèmes plan... le système solaire s'était formé. Mmh. Les premières théories datent du XVIIIe siècle, avec Buffon qui lui proposait que le... les planètes étaient dues au... à la collision entre une grosse comète et le Soleil, qui aurait arraché de la matière... Et euh, qui aurait ensuite donné lieu aux planètes. On sait que ça ne marche pas comme ça maintenant. Au XVIIIe siècle toujours, Kant et Laplace ont proposé la théorie de la nébuleuse primitive, mm -hmm. qui tient encore aujourd'hui. En fait, dans cette nébuleuse, primi dans cette théorie, le Soleil et les planètes se seraient formés à partir de l'effondrement d'une nébuleuse, d'un nuage Alors, euh, de gaz a et de poussière, déjà, ouais, un nuage de gaz et de poussière mm -hmm. qui se serait effondré et en rotation et qui aurait donné lieu à donc à notre système solaire. Alors cette idée donc a tenu et, euh, et même celle qui prévaut aujourd'hui, avec évidemment plus de détails depuis euh, quelques dizaines d'années. On pense que la matière, euh, le gaz et la poussière interstellaire dans des nuages s'effondrent euh, et avec une, une ce qu'on appelle une accrétion de, de matière vers le centre qui va donner lieu à la future étoile qu'on appelle la proto-étoile et euh, à cause de la rotation, la, part, la périphérie de l'étoile euh, s'aplatit sous forme de disque et c'est à l'intérieur de ce disque que vont grossir les grains euh, et former in fine euh, les planètes. Alors ça va se faire par étapes, on pense dans le, dans le cas du système solaire en tout cas les grains vont devenir des cailloux qui vont après devenir euh, des, euh, des très gros cailloux genre comètes qu'on appelle les, plan les planétésimaux c'est les briques de formation des, des planètes et ensuite il y a une différenciation près, de, près du soleil les planétésimaux vont s'agglomérer assez lentement pour former les terres, euh, tandis que loin du Soleil, là où il y a beaucoup de matière parce que l'eau le, est sous forme de glace, euh, les planétésimaux vont s'agglomérer pour former des, des noyaux euh, très massifs, hein, plusieurs masses terrestres probablement, mmh. qui vont être suffisamment massifs, donc des, des noyaux solides, qui vont être suffisamment massifs pour accréter le gaz euh, qui, qui tourne autour de l'étoile aussi, et former euh, les planètes géantes. Et pour donner une idée, Jupiter, c'est 300 fois la masse de la Terre. Donc, il faut quand même beaucoup de matière.
0: Mmh. C'est l'essentiel de la masse du système solaire euh, hors Soleil. C'est ça. Mmh. Euh, tout ça se démarre il y a 4,5 milliards d'années, la naissance de, de notre système solaire. Ça prend combien de temps C'est finalement relativement rapide, ces, ces, ces premières formations d'astres, une fois que le Soleil est formé, le reste se forme assez rapidement
1: Alors, on, a, on sait que le, la formation des, des Jupiters doit être très rapide, des planètes géantes, pardon, parce que quand on regarde... Euh, d'autres systèmes en formation on voit que le gaz disparaît très vite, en quelques millions d'années c'est peut-être 3, c'est peut-être 5, c'est peut-être 10, mais au bout de 10 millions d'années disons, il n'y a plus de gaz, donc il n'y a plus de matériel il n'y a plus de réservoir de gaz pour former les géantes, donc les planètes géantes se forment très vite mmh. en revanche les terres, elles, elles, vont, euh, elles vont se former vraisemblablement plus, euh, plus lentement, quelques dizaines de millions d'années ou quelque chose comme ça oui,
0: un éclair à l'échelle de l'univers
1: c'est court, oui, mais... c'est court à l'échelle de de la vie de l'étoile.
0: Vous parliez de, vous employez le, le terme accrétion pour, pour décrire cette, cette, cette agglomération de matière. Au début, on est d'accord, c'est n'est pas la gravité qui entre en jeu, c'est vraiment un, un, un effet de, 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 de choc de toutes ces matières extrêmement présentes qui s'agrègent par, par collision successive.
1: Alors il y a deux choses, il y a la formation de la matière solide mmh. qui s'agrège comme vous dites et euh, il y a l'accrétion du gaz, le, le, la, le gaz qui va tomber pour former la proto-étoile qui va s'effondrer sous l'effet de la gravité.
0: Mmh. Ce qui donne deux types d'étoiles, donc vous disiez les, les géantes euh, gazeuses et les planètes telluriques comme la nôtre. Euh, pourquoi est-ce qu'on a une différence de, de formation, en tout cas dans le système solaire, les, plus proches, les quatre plus proches sont telluriques, les plus lointaines sont gazeuses cette différenciation elle vient d'une répartition différente de la matière au sein de, cette, de ce nuage primordial Alors, Cette question est très intéressante parce qu'en fait, jusqu'à présent, jusqu'à
1: très peu de temps, on ne connaissait que le système solaire. Donc on pensait que tous les systèmes planétaires étaient comme ça, avec les planètes telluriques proches. Mmh. Et c'est logique, on peut se dire qu'il y a moins de matière, il y a moins de gaz, donc on ne peut pas former des très grosses planètes très près. Et ça, ça reste vrai. Euh, et puis les planètes géantes qui se forment parce qu'il y a beaucoup de matériaux maintenant on sait et là on, on déborde un peu sur ce, ce dont on va parler mais on sait maintenant que l'architecture des systèmes planétaires extrasolaires est beaucoup plus diversifiée que ça mmh. donc il se pourrait que ce soit juste le, le hasard qui fait qu'on est, qu est comme ça on ne sait pas bien
0: le fruit du hasard alors pour revenir aussi une seconde en arrière sur l'origine de la matière en elle-même on sait que le soleil c'est euh, principalement de l'hydrogène et de l'hélium le fait que finalement on n'est pu agréger assez de matière pour former la Terre avec du fer, du nickel, plein d'éléments cette matière-là, elle vient d'où Elle vient d'avant le Soleil, c'est-à-dire que la oui. nébuleuse elle-même est une ancienne étoile
1: La matière n'est que recyclée en mmh. fait hein. donc vous savez, les, les étoiles très massives vivent très peu de temps donc, euh, les plus massives vont exploser. Elles auront synthétisé des matériaux plus lourds euh, qui vont être rejetés comme ça dans l'espace. Donc, l'espace s'enrichit euh, d'éléments d'éléments plus lourds. Et effectivement, nous, on est le fruit de, de tout ça.
0: Quand on parle de, de nébuleuse primitive, c'est une le, le, le résidu d'une ancienne étoile qui a explosé d'une supernova, c'est ça
1: Non, c'est de la matière dans le, dans le, le milieu interstellaire, dans l'espace interstellaire, il y a des, nu des, des condensations, des nuages qu'on appelle des nuages moléculaires, qui sont gigantesques, hein, comme celui d'Orient par, par exemple, mm -hmm. euh, et à l'intérieur de ces nuages, il y a des condensations, et c'est ça qu'on va appeler la nébuleuse, elles font quelques centaines d'unités astronomiques, donc quelques centaines de fois la, la distance de la Terre au Soleil, euh, c'est assez petit déjà. Mmh,
0: D'accord. Une, une dernière étape importante à évoquer peut-être pour la suite, c'est que dans la formation de, de la planète Terre, il y a une différenciation qui s'opère, euh, qui fait qu'on a aujourd'hui un noyau, euh, un manteau et une croûte par, euh, au moment où la, te la température était assez forte pour, pour euh, liquéfier la matière. Et à ce moment-là, par effet de gravité, ça se, ça se sépare en gros, c'est ça
1: Alors en fait, la Terre, euh, vous avez raison de le souligner, la Terre n'a pas toujours été comme elle est, euh, mmh. loin sans faux. Euh, au début, c'était vraisemblablement une, une boule de magma, mmh. un magma chaud, très chaud, hein, 1000-2000 degrés, et qui peu après s'est refroidi. La matière s'est effectivement stratifiée, etc. Mmh. Il y a eu du volcanisme aussi qui a beaucoup fait évoluer la, la surface de la Terre. Donc voilà, c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, elle est comme ça, mais on, on sait qu'elle elle a vraiment beaucoup changé depuis, le, depuis sa formation.
0: Mmh. Bon, voilà pour quelques base sur notre propre identité euh, euh, au sein du système solaire. Vous le disiez, ça fait des siècles qu'on réfléchit à, à la, au, au mode de formation des planètes, mais ça fait que euh, un peu plus de 20 ans, 25 ans, depuis 1995, qu'on a officiellement découvert l'existence de planètes en dehors du système solaire, avec une planète qui porte encore ses noms improbables d'exoplanètes, de, 51 Pegasi b, euh, qui tourne donc autour d'une autre étoile. Pourquoi ça a pris autant de temps de, de, de découvrir des exoplanètes Je crois qu'on le... a pris beaucoup de
1: temps parce qu'on cherchait des systèmes analogues au système solaire, justement. Mmh. Si on imagine qu'on cherche l'équivalent d'un système solaire, aujourd'hui, on n'est pas capable de le détecter.
0: Parce... Oh, on n'a trouvé aucune étoile qui correspondait dans son non. architecture euh... Non,
1: on n'est mmh. pas, on est, on est pas capable. Donc, euh, à, à cause de ça... Euh, le fait que les, les astronomes cherchaient ce type de système, ça n'aidait pas. Et en fait, il a fallu, il y a, eu, il y a eu quelques événements intéressants. Il y a eu la découverte d'une planète autour, de deux planètes autour d'un pulsar, dans, mm -hmm. à la fin des années 80, d'un objet en orbite autour d'une étoile euh, qui, euh, que, les, que les observateurs n'ont pas osé appeler planète parce qu'elle était très massive. Elle faisait, euh, euh, je ne sais plus, 11 ou 12 fois la masse de Jupiter. Pourtant, oui. c'est dans la classe des planètes. Mmh. Et euh, En 1995, Michel Mayor et Didier Quello ont, ont détecté cette euh, 51 Pegasus b, et je, je dirais qu'il a fallu une très grosse intuition de leur part. En fait, ils cherchaient autre chose à cette époque-là, parce qu'on ne cherchait pas des planètes qui avaient les propriétés de 51 Pégase B. Euh, mais ils ont vu un corps en orbite autour de 51 Pégase. Et la surprise, c'était qu'il tournait en quatre jours. 4 jours, ça veut dire qu'elle est 100 fois plus proche de, mmh. Jupiter, de, de son étoile que Jupiter ne l'est du Soleil.
0: C'est ça, j'ai vu que Tout Jupiter tourne autour du Soleil, c'est ça. ça et mmh. Là, on a une planète encore plus grosse ou de la même de la, de grandeur. Un quoi. petit
1: peu moins grosse. Qui euh,
0: en 4 jours. C'est-à-dire voilà. que finalement, pour résumer, on, on cherchait quelque chose qui tournait en 12 ans et, et donc on ne pouvait pas trouver un objet aussi, aussi proche. C'est
1: ça. Voilà, mmh. et là, elle est 100 elle est fois plus proche de, de l'étoile.
0: Mmh. Alors aujourd'hui, on a découvert beaucoup d'autres. Euh, les exoplanètes. Les, les, les découvertes ont été assez exponentielles. Euh, en 2016, alors les comptes varient un petit peu mais bon, disons entre 3000 et 4000 exoplanètes sont répertoriées et, et confirmées aujourd'hui. Euh, si on extrapole, certains chercheurs, certaines études extrapolent, on, on dit parfois que notre galaxie pourrait abriter plus de 100 milliards d'exoplanètes, voire plus, plus d'exoplanètes qu'il n'y a d'étoiles. Euh, C'est à peu près le compte bon, Ça se
1: peut. En fait, euh, la, le, le calcul est assez facile. Euh... En ce qui concerne les, les planètes euh, telluriques, hein, pas très massives, hein, euh, certains chercheurs estiment qu'il y a à peu près une planète par étoile, mmh. une ou deux. Donc, euh, vous multipliez par le nombre d'étoiles, hein, oui. euh, vous arrivez à ces chiffres-là. Le titre
0: de l'émission, c'est 300 milliards d'étoiles, oui, à, oui, <rire> à peu près le nombre d'étoiles dans la galaxie. à oui. Donc, ça veut dire qu'il y a autant... Donc, oui, euh, ouais. il pourrait
1: tout à fait euh, avoir ce nombre-là. Euh, mais j'insiste, on est encore très, très loin mmh. d'avoir euh, recensé le, le nombre total de planètes euh, autour de, des étoiles. Le, des planètes comme euh, Saturne, Uranus, Neptune, mm -hmm. on n'est pas capable de les voir aujourd'hui, de les découvrir mm -hmm. euh, aujourd'hui. Alors
0: justement, on va parler des méthodes qu'on a pour essayer de, de traquer, de détecter les exoplanètes. Mm -hmm. Lost a alors pour Matryoda c'est assez facile avec le savoir et la pression de Jedi, il arrive à identifier tout de suite les planètes manquantes par, euh, en repérant les erreurs gravitationnelles sur les cartes euh, intergalactiques, euh, pour nous c'est un peu plus compliqué malheureusement, on a déjà plusieurs méthodes. Euh, alors, vous allez nous expliquer la première méthode, peut-être historique, en tout cas la première qui a donné euh, euh, pas mal de découvertes, c'est la méthode dite des vitesses radiales, c'est ça
1: C'est la méthode des vitesses radiales euh, qui est basée sur euh, l'application très simple des lois de Kepler qui mm -hmm. régissent le, le mouvement des, des planètes autour des, des étoiles ou de n'importe quoi, de deux étoiles l'une autour de l'autre, n'importe. Et euh, dans. Euh, comme les planètes tournent autour de, des étoiles, en fait, les, elles ne tournent pas exactement autour de l'étoile, mais du centre de gravité de l'étoile et de la planète. Et l'étoile tourne aussi autour de, du même centre de gravité, avec la même période, c'est-à-dire en faisant un tour dans le même temps, mais en faisant un tour qui est très petit, bien mmh. sûr. Et au cours de ce, de cette, de ce mouvement... Les la, la vitesse de l'étoile par rapport à un observateur va varier et c'est ça que mesure le, la méthode des vitesses radiales.
0: Mmh. Pour le dire autrement, est-ce qu'on peut dire que finalement, de la, la même façon que l'étoile attire la planète, la planète attire un petit peu l'étoile En oui. fait, on a une espèce de petite rotation de l'étoile D'accord. Et ça, on l'observe, ça a permis de découvrir pas mal d'exoplanètes. Voilà, hein.
1: c'est la méthode qui a permis de découvrir les premières exoplanètes. Euh, maintenant, en termes de, nu de nombre, la, la méthode qui a découvert le plus d'exoplanètes aujourd'hui, c'est une autre méthode, c'est la méthode des transits, mm -hmm. euh, qui, co qui consiste très simplement, si je puis dire, à regarder une étoile, euh, à mesurer sa luminosité, la lumière qu'elle nous envoie, et regarder s'il n'y a pas des petites variations. Et si une planète passe pile entre l'étoile et nous, elle va créer une toute petite variation dans lumière, une, me... une petite éclipse en mmh. fait, c'est une micro-éclipse euh, et donc euh, on va pouvoir en déduire la période de la planète et son rayon par rapport à, au rayon de mmh. l'étoile.
0: C'est vraiment extrêmement euh, fin comme analyse, j'avais trouvé euh, pour reprendre l'exemple de Jupiter que quand Jupiter passait devant, devant le Soleil, ça diminuait sa luminosité de 1% ça, seulement oui. pendant, pendant quelques heures ou pendant oui. quelques minutes. Quelques Donc, heures. Quelques heures, oui. c'est ça. Donc c et la Terre, elle, euh, faisait diminuer la luminosité de 0,01%. Mm. Euh, et là, pendant quelques minutes, ça peine. Mm. Donc, c'est vraiment un, un des, des variations infinitésimales à découvrir. Oui.
1: Voilà, ce sont des variations infinitésimales. Et euh, elles sont aussi assez improbables parce qu'il faut que la planète passe exactement entre l'observateur et l'étoile hmm. ce qui fait qu'il faut que le, son, plan de, euh, son plan son orbite euh, ait la bonne orientation c'est pour ça que si on regarde une étoile au hasard, on a très peu de chances de découvrir des planètes comme ça. En fait, ce qu'il faut, c'est observer des milliers d'étoiles mmh. pour avoir des chances de les découvrir. Et il faut aller plutôt dans l'espace, bien qu'on puisse travailler au sol, mais dans l'espace, on est, on est plus efficace. On peut détecter des plus petites variations. Et c'est comme ça que Corot et puis ensuite Kepler, le satellite américain, a détecté plus de 2000 exoplanètes.
0: Mmh. Kepler qui a qui a fini sa, sa, oui. sa courte vie l'an dernier, en 2018, euh, à qui on doit la majorité finalement des exoplanètes découvertes aujourd'hui. Oui. Ouais. Euh, on a encore des, des observatoires sur Terre qui découvrent aussi des exoplanètes, au Chili notamment. Je sais qu'il y a l'Europe qui a un observatoire là-bas.
1: Alors, il y, 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 y a encore énormément d'observations au sol, mm -hmm. même en transit, dans la méthode que je viens de, de, de mentionner. Euh, là, on multiplie le nombre de télescopes pour, pour observer suffisamment les étoiles. Donc, il y en a. Euh, et aussi, depuis le sol, on, on essaie d'observer directement les planètes, d'en faire des images. On y arrive déjà et on y arrive, c'est ce qu'on a fait, notre équipe, depuis quand même quelques années. Il faut simplement de très gros télescopes pour y arriver. Et il faut aussi qu'ils soient équipés d'outils qui, qui corrigent des perturbations de l'atmosphère.
0: Hmm. Alors, j'avais noté parmi les autres méthodes qui sont plus marginales, mais qui existent aussi... Là la méthode qui a un joli nom de micro-lentilles gravitationnelles. Mmh. Euh, là, on s'appuie sur les, les, la théorie de la physique relativiste. En fait, c'est la déviation de la lumière par la présence de la planète. C'est ça qui, qui permet de, de prouver la présence d'un astre
1: C'est ça, oui. On, on a d'abord la. En fait, euh, on, regarde, on regarde. Il y a un astre très lointain qui envoie une courbe de lumière, qui envoie sa lumière. S'il y a une étoile qui passe devant, elle va créer une première déviation, si vous voulez. Mm -hmm. Et puis, s'il y a une petite planète, elle va créer un, un petit, euh, un petit ouais. un, une petite déviation encore plus petite. Euh, C'est une méthode qui, euh, qui, a été, qui est très intéressante parce qu'elle donne des informations statistiques. En revanche, quand une planète est détectée, on ne peut pas l'étudier parce que l'étoile euh, voilà, est passée devant le, devant, la, euh, devant le corps lointain et c'est fini, ça ne reviendra pas.
0: Mmh. Et finalement, c'est la combinaison de ces différentes méthodes qui permet d'observer les, les étoiles. Vous le disiez, l'observation les, les, par le transit, ça ne marche pas si l'étoile n'est pas pile dans l'axe mmh. avec la Terre. Dans ces cas-là, on peut utiliser euh, la méthode de, des vitesses radiales ou essayer d'autres méthodes. Est-ce que potentiellement toutes les... Toutes les étoiles sont observables pour y détecter des planètes ou est-ce qu'il y en a qui restent en dehors de notre de notre vision
1: Vous avez raison de le souligner. Les, les méthodes, là, sont très complémentaires, en mmh. fait. Les vitesses radiales et les transits vont détecter des planètes qui sont relativement proches de leur étoile parce qu'elles sont basées sur le, le retour de la planète, je dirais. Il faut qu'on qu voit plusieurs fois la planète passée, la signature de la planète, pour, pour être sûr qu'il y a bien une planète. Donc, elles, elles vont détecter des planètes proches. Euh, L'imagerie, elle, pour des raisons techniques, elle les, va permettent de détecter des planètes lointaines. Et il y a aussi euh, une autre méthode dont on n'a pas parlé, mais qui va donner des ré... plein de résultats dans les années qui viennent, c'est l'astrométrie. On va cette fois-ci essayer de détecter le léger bouger de l'étoile dans le ciel, toujours hein, dû au Loïc kepler Et là, le satellite de l'Agence spatiale européenne Gaïa, euh, qui a commencé à observer en 2013 et qui est encore en train d'intégrer euh, euh, des données, va nous donner plusieurs milliers de nouvelles planètes dans, dans quelques années, en 2022 ou quelque chose comme ça.
0: Mmh. On fonde aussi beaucoup d'espoir sur le James Webb satellite qui devrait aussi entrer en en devenir opérationnel dans quelques années euh, Lui, c'est quelle méthode qu qu'il avait utilisée
1: Alors, James Webb, je ne pense pas qu'il détecte... Il a, il a quelques niches pour lesquelles il va mmh. peut-être détecter des nouvelles planètes, mais il va être tellement demandé que ça, de ça ne va pas être sont, un ouais. instrument de, de détection. Ça va être, en revanche, un, un extraordinaire instrument de caractérisation des planètes. Mmh. Donc, une fois qu'une planète est connue... Webb va faire de la spectroscopie pour étudier l'atmosphère de cette planète.
0: Alors 4000 planètes découvertes aujourd'hui sur 100 milliards, il reste du travail. Vous avez quelques années encore devant vous de labeur, ça, il n'y a pas de souci. Ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'on découvre tout un bestiaire, un éventail de planètes très différentes les unes des autres. Oui, dans Man of Steel, Superman, lui, il vient de la planète Krypton où euh, les différences de gravité, les différences d'atmosphère, de rayonnement euh, le transforment finalement en Superman une fois qu'il est sur Terre. On a d'énormes variations justement de, de gravité ou de, 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 de type de planète. Il y a, il y a un genre de, de bestiaire, de typologie qui est, qui est faite. On distingue d'abord, on a déjà un petit peu parlé, les, les géantes gazeuses et les planètes telluriques. Mais on parle aussi de super-terres, de, super de, de Jupiter-Chou. Est-ce qu'on peut détailler un petit peu cette, cette typologie
1: En fait, il y, a, il y a plus. Effectivement, on, on parle des super-terres qui sont des terres qui sont plus massives que la Terre et dont il n'y a aucun équivalent dans le système solaire. Hum. C'est curieux. Pourquoi enfin, la Terre, c'est la planète tellurique la plus massive. Pourquoi est-ce que dans le système solaire, on s'est arrêté là et, Kepler a détecté plein de, plein de super-terres. Mais qui ne sont
0: pas pour autant gazeuses. Qui, qui non, la qui même, ne sont pas gazeuses. Euh,
1: ouais. En revanche, après, on détecte des gazeuses, hein, bien sûr. On détecte des, des, les, les fameux euh, Jupiters chauds, comme 51 Pégase B, qui sont des Jupiters hein, et qui sont très très près de leur étoile. On a aussi des planètes océans, des planètes de glace, etc. Tout ça, c'est euh, déduit d'une information qui est la densité, finalement, de, de la planète.
0: Oui, alors je vous parlais en introduction d'une planète recouverte de saphir et de rubis. C'était un petit peu une licence poétique. On n'est pas sûr qu'elle soit réellement recouverte. En revanche, ce qu'on observait des équipes de l'université de Zurich et de Cambridge l'an dernier, c'est donc cette fameuse planète HD 219134b qui serait une planète de 5 masses terrestres donc appelée Super Terre, à seulement 21 années-lumière de nous, euh, de, quelque part dans la constellation de, de Cassiopée. Et les chercheurs parlaient de, de saphir et de rubis parce que beaucoup d'oxyde d'aluminium qui est la base de ces, de ces rubis euh, composerait cette, euh, cette planète qui ne serait euh, pas composée de fer et de nickel en son cœur comme la nôtre. Euh, et à travers les éléments un petit peu poétiques dont, dont on parle, c'est des éléments précieux pour vous pour essayer de comprendre comment se forment les planètes finalement il euh, n'y a pas une nécessité d'aboutir à un cœur de, de fer comme le nôtre on peut aussi avoir un cœur de calcium, d'aluminium euh, suivant, suivant quels critères finalement
1: Moi, je, je, je voudrais dire que euh, ce qu'on mesure sur les planètes mmh. hein, quand tout va bien c'est la masse et le rayon
0: le reste est déduit euh, le, donc
1: ça nous donne la densité mmh. On a quelquefois des informations sur l'atmosphère, mais tout ce qui concerne l'intérieur est déduit de la masse et du rayon. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégénérescence. Donc, il faut être quand même assez prudent avec ça.
0: Malgré tout, on sait qu'il y a d'énormes variations dans cette Bien densité. Sûr. Oui. Euh, ce qui signifierait qu'il y a vraiment d'énormes variations de, dans fait. les éléments des fait. Oui,
1: euh, y aura, y a, ça, on le sait. Mmh. C'est tout à fait clair et ça nous montre encore une fois que le, euh, la nature est beaucoup plus diverse que ce qu'on qu pensait il y a 20 ans ou, 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 bien, ou avant même.
0: Mmh. Vous, vous parliez de monde d'eau, c'est pareil, c'est par rapport à la densité qu'on imagine ces, ouais. ces mondes d'eau. Est-ce que c'est un petit peu trop extrapolé de dire voilà, que euh, certains chercheurs, euh, une étude aussi qu'on avait relayée sur Uzbek -Rika en, au mois d'août dernier, que 35% des exoplanètes ayant euh, au moins 2,5 fois le diamètre terrestre, seraient potentiellement des mondes d'eau, c'est-à-dire constitués d'océans géants. Les chercheurs parlaient de composition à 50% d'eau, potentiellement, à comparer aux 0,02% d'eau sur Terre. Donc là, on serait sur des mondes vraiment gigantesques, euh, Là, c'est on est dans la pure théorie. Il n'y a pas de il y a pas de, 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 de preuve de ces de ces compositions là.
1: Non, il y a pas de preuve, Non, hum. on n'a aucune preuve observationnelle. On sait simplement que pour un rayon donné avec cette densité, il faut il faut avoir plus ou moins d'éléments légers, on va dire.
0: Oui, d'accord. Alors toutes ces exoplanètes sont parfois accompagnées de D'exolunes, c'est aussi une autre piste pour les trackers d'exoplanètes. Là aussi, c'est l'an dernier que des chercheurs ont annoncé, toujours avec beaucoup de conditionnels, que 121 géantes gazeuses qu'ils avaient identifiées pouvaient abriter des exolunes, une ou voire plusieurs exolunes. Et un de leurs arguments est de dire que finalement, il y a 175 lunes dans le système solaire, donc pourquoi pas en avoir aussi ailleurs
1: alors, tout à fait, pourquoi pas Le nombre, je, je ne sais pas s'il mmh. est correct ou pas. Mais y a, effectivement, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas d'exolunes ailleurs.
0: Oui. Mmh. Aujourd'hui, on ne peut pas les observer directement, ces exolunes Elles sont observables par le...
1: Non, mais même les, les exotères les, les exo euh, et Thérurique la plupart donc, des ouais. exoplanètes, euh, on les observe pas directement. Hein, on les observe de manière indirecte, comme on a vu. Mmh. Celles qu'on est capable d'imaginer, nous, euh, ce sont des, des Jupiters très massifs.
0: Donc plutôt planète gazeuse. Gazeuses, euh, ouais.
1: définitivement euh, géante.
0: D'accord. Euh, hyper géante, on dirait, oui. Donc sur la base de toutes ces hypothèses et de toutes, ces, de toutes ces, ces différentes compositions, évidemment, ce qui intéresse souvent les gens, c'est de savoir si ces planètes sont habitables. Euh, et ça, il y a quelques indices possibles pour le découvrir.
1: Pandora est des nombreuses moons orbiting la planète Polyphemus, une planète géante de Saturne. Pandora's toxic atmosphere makes it uninhabitable by humans. Tropical rainforest covers a large part of each of the continents. These rainforests are similar to those that once covered the Amazon basin, but on a scale several times the size of anything on Earth. A wide variety of animals can be found throughout Pandora, <laughs> awe-inspiring and dangerous.
0: Pour le coup, dans Avatar, c'est une exolune qui, qui accueille la vie, la lune de Pandora, euh, où il y a toute une, toute une diversité de vies, d'exopodes, de, de, de créatures, de dragons avec six pattes, de, de choses merveilleuses. On n'est pas encore à part pour faire de la pub des, des agents spatiales dans ce genre de, de, de prospection-là. Euh, en revanche, pareil, en extrapolant, euh, des chercheurs américains avaient euh, avancé le chiffre de 8 à 9 milliards de planètes qui seraient semblables à la Terre dans leur euh, composition, euh, qui serait un début de piste pour imaginer des planètes habitables.
1: Alors bon, le, de nouveau, hein, les chiffres, je crois qu'on ne peut pas vraiment euh, mm -hmm. être, être sûr de ces valeurs.
0: L'ordre de grandeur, en tout cas, peut-être
1: Peut-être, je ouais. ne sais pas. Je, sais, je, je voudrais euh, mentionner qu'on parle beaucoup de planètes dans la zone habitable mm -hmm. et les gens euh, euh, sautent très vite à la notion de planète habitable. Ce n'est pas du tout pareil. Mmh. Nous, ce qu'on est capable de, de dire, c'est si une planète est euh, dans une zone où l'eau est liquide. Si elle est très près de son étoile, elle va être vapeur. Si elle est loin, elle va être euh, solide. Mmh. Donc, on pense que ce ne sont pas des conditions favorables à l'émergence de la vie. Donc, on a défini cette notion de zone habitable euh, dont la distance à l'étoile va, va varier en fonction de, de l'étoile elle-même. Mais attention, ça ne veut pas dire que la planète est habitable. Ça veut dire
0: qu'il y a une première condition qui est réunie, c'est qu'il y a potentiellement, si y a l'eau, elle sera liquide. Voilà, euh, J'avais lu la notion de, ça. La, 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 le terme assez poétique de planète boucle d'or, oui. euh, pour définir euh, de la même façon que boucle d'or, à souffle sur les différentes souffles. Là, ce serait la, la zone ni trop froide ni trop chaude, donc là oui. où l'eau serait, euh, serait liquide. Oui. Euh, Ces planètes euh, dans la zone d'habitabilité ou planète boucle d'or. Euh, c'est pareil, vous allez me dire encore qu'il faut être prudent, mais j'avais lu qu'il pourrait y en avoir plusieurs centaines de millions, voire plusieurs centaines de milliards dans, la, dans notre galaxie. Euh, c'est un élément statistique qui n'a pas de, de valeur en soi, d'après vous euh,
1: Le nombre est, euh, est, estimé, euh, euh, est estimé. enfin, On estime ce nombre-là actuellement, mais ça mm -hmm. peut complètement changer. C'est un ordre de grandeur. Je crois que ce qu'il faut retenir, c'est que oui, on va trouver des planètes dans les zones habitables, c'est sûr. Il y en a vraisemblablement beaucoup. Euh, mais ça ne veut pas dire que les planètes sont habitables, il, y a il faut beaucoup d'autres conditions euh, pour que, euh, que, les, que la vie puisse émerger euh, sur ces planètes
0: oui. Alors zone d'habitabilité, donc eau liquide c'est une des premières conditions, on peut égrener un petit peu les, les différentes conditions, en plus d'eau liquide il faut pas mal d'autres éléments euh, on parle souvent pour la recette de la vie d'un besoin d'apport de, de, en énergie, oui. d'eau liquide, de, de minéraux pour, pour agréger, et de, évidemment de matière organique. Mm. Ça fait déjà pas mal de conditions. Mm.
1: Un sol solide aussi. Un
0: sol solide, mm. oui. En tout cas, si on parle de vie telle qu'on la connaît, parce oui. que c'est pareil, on pourra encore après imaginer. Oui, oui. là,
1: on, extrapole, on est beaucoup dans l'extrapolation de, de. Enfin, non, pas dans l'extrapolation, dans la comparaison avec ce qu'on sait sur de l'émergence de la vie sur Terre. Mm. Et on, il faut aussi une atmosphère.
0: C'est ça. Notamment euh, aussi un champ magnétique pour euh, préserver cette atmosphère. C'est-à-dire oui. que sur Terre, euh, le champ magnétique terrestre nous protège de, de radiations cosmiques, oui. des, des vents solaires qui sont extrêmement nocifs pour la vie. Oui. Euh, et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur la, cette, ce, ce noyau terrestre euh, si particulier qui nous permet d'avoir ce champ magnétique. C'est encore une condition qui rajoute euh, pas mal de, de contraintes. Ça, on peut l'observer ou pas aujourd'hui, la présence non. ou pas de champ magnétique, par non, exemple Non, pas encore. D'accord. On, on a on des On pourra un, pour un jour peut-être, ouais. mais.
1: Pas pour l'instant.
0: Ça, ça reste un critère indispensable pour, pour trouver de la vie, a priori
1: bah, C'est quand même un critère utile, sauf si la vie se, se développe très, très euh, dans des fonds sous-marins mmh. euh, qui sont très protégés des, des radiations euh, de l'étoile. Mais dans ce cas-là, on aura du mal à, à en voir des signes extérieurs.
0: Mmh. Il y a d'autres conditions indispensables qu'on peut lister sur les de ce qu'on sait de la, des conditions d'apparition de la vie
1: Mais Il y a déjà des conditions sur les étoiles, justement. Mmh. Euh, on pense souvent aux conditions sur les planètes que vous avez énumérées. Euh, mais il faut aussi des conditions sur les étoiles. Il ne faut pas qu'elles soient trop chaudes, pense-t-on, parce que euh, sinon, les étoiles très chaudes, ça veut dire très massives, vont évoluer très vite en quelques centaines de millions d'années. Et ça, on pense que bon, c'est pas une condition très favorable à l'émergence de la vie, même si en fait, on ne sait pas très bien. Mmh. On ne sait pas s'il y a eu de la vie très tôt dans le système solaire, par exemple. Ça, on ne sait pas. Qui aurait pu être bouleversée après, euh, au bout de quelques centaines de millions d'années. Euh, donc il faut il faut pas que les étoiles non plus les étoiles qui sont euh, très froides euh, ce qu'on appelle les naines, mmh. les naines rouges. Euh, elles sont souvent accompagnées d'activités de, de ce qu'on appelle des flares, euh, euh, donc des, euh, des expulsions de, de, de matière extrêmement énergétique.
0: D'accord. De rayons X, par exemple. Oui, ça, ou de... en particulier,
1: mmh. ouais. Et euh, du coup, ça, ça peut être assez dommageable à, à l'émergence à à à de la vie. Mmh. Il faut, en fait, il faut une relative, il faut du temps, et de la stabilité. Mmh.
0: Oui, j'avais vu justement que la malheureuse Proxima b avait un temps été qualifiée de planète la plus propice à mmh. proche de nous pour avoir de, de la vie, et finalement, sa son étoile il mettait beaucoup beaucoup de, de rayonnement X, ouais. ce qui réduisait à, à néant les chances d'avoir de la vie, en tout cas euh, similaire à la nôtre.
1: Oui, similaire à la nôtre. On ne sait mmh. jamais ce qui peut ce qui peut se produire, mais c'est vrai que c'est pas très favorable.
0: Oui. Euh, D'autres éléments euh, sont, sont souvent listés. On parle aussi de l'importance de la lune. On dit que sur Terre, la lune a un rôle clé puisqu'elle stabilise l'orbite de la Terre. Sans la lune, on ne sait pas si la vie aurait pu émerger non plus.
1: C'est ce que ce que certains euh, chercheurs pensent, oui. Mmh.
0: Ouais. Parce qu'en gros, le, 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 les variations climatiques seraient trop importantes sans oui, la lune. Il y aurait euh... des
1: bascules, oui. Ça, ça bougerait trop et il faut quand même, de nouveau, il faut de la stabilité quelque part pour, que la, la, pour, passer, pour pouvoir passer de l'inerte au vivant, c'est pas, pas évident, ça prend du temps, il faut de la stabilité.
0: Mmh. Est-ce qu'il y a d'autres critères encore à ajouter à cela déjà pour euh... Pour concevoir que de la vie puisse se développer sur une exoplanète
1: Il n'y en a pas qui me viennent à l'esprit là, mais il y a probablement d'autres critères. Il y a des critères sur la, la, probablement la, enfin la composition de l'atmosphère. Il ne faut pas mmh. que ce soit n'importe quoi. Si vous avez une atmosphère comme Vénus, euh, avec des pluies d'acide ou de choses comme ça, ce ne sera pas très bon non plus. Ce n'est pas
0: très agréable en général. Non. Ouais.
1: Donc euh, il faut quand même une certaine. Il euh, y, y a des contraintes sur l'atmosphère également.
0: Mmh. Et alors j'avais lu aussi que les exolunes étaient elles-mêmes très propices. Euh, potentiellement à... étaient super habitables en un sens, puisqu'elles dépendaient moins du, de leur étoile. Elles pouvaient mmh. recevoir un, un apport de chaleur de leur planète euh, haute, en, en un sens, soit par réflexion de la lumière du soleil, soit par la chaleur interne. Euh, ce, qui laisse, ce qui rajoutait une, une chance pour, pour, la, pour ces environnements, pour que la vie s'y développe. Oui, pourquoi pas. Mmh. Euh, après, on est dans l'imaginaire, c'est ça
1: <rire> Non, et pourquoi pas enfin, euh, Dans le système solaire, on pense qu'il y a pu avoir de la, de la vie, peut-être... Enfin, il y a un moment, on pensait que Titan était un bon exemple pour chercher de la vie. Pourquoi Vraiment, pourquoi
0: pas mmh. Mmh. Oui, la, la lune Europe aussi, on en a parlé oui. sur uzbek -Erika de la lune de Jupiter, mmh. qui émet des geysers d'eau, mmh. euh, qui est un signe du coup, que son océan interne est, en dessous, a ouais. une chaleur. Mmh. Euh, et les, ouais. les effets de marée générés par la, la, la grande masse de Jupiter pourraient créer de la chaleur interne. Mmh. Ouais. Euh, ce qui pourrait être une ouais. condition finalement ouais. de la de la vie
1: ouais. je pense qu'il faut être assez ouvert là-dessus parce que euh, on... la, la physique fait faire des belles choses, vous parlez de, de Jupiter, voilà, on n'a pas forcément pensé à tout mmh.
0: alors là on parle de plein d'hypothèses qui rendraient la vie possible est-ce qu'on peut parler maintenant de, de la façon qu'on pourrait avoir nous de la détecter si cette vie existait, est-ce qu'on est qu sait comment est-ce qu'on repérerait des signes qui seraient des signes de vie
1: alors euh... Par quelle méthode, je pense qu'on sait. Hein, ça va être euh, la, la méthode la, la plus naturelle. C'est de, de faire euh, l'analyse de la composition chimique de, euh, de l'atmosphère la, de mmh. pour détecter des, des traceurs de vie. Alors, Actuellement, par exemple, si on, de nouveau, si on prend l'exemple de, de la Terre et du système solaire, si on compare les atmosphères de, Merc de Vénus, de la Terre et de Mars, euh, la Terre a cette... Euh, a cette euh, Particularité d'avoir de l'oxygène et de l'ozone dans son atmosphère qui sont, euh, euh, qui sont des traceurs de la, de la photosynthèse sur mmh. la Terre.
0: D'accord. J'avais lu aussi que sur Mars, on a aussi ces. Ces techniques-là, on, on espère trouver. Du, on a trouvé du méthane et on se demande si c'est pas du méthane qui, qui est produit par des bactéries. Euh, après, quel genre d'indice c'est le fait qu'il y ait des, des, une saisonnalité, une, un, un, une émission cyclique, qui sera un signe aussi de, de, de vie, par exemple, ou de... Peut-être. Ça peut, ça,
1: peut, euh, ça peut jouer. Oui. Enfin, ça peut être un critère. Hum. Après, euh, euh, on peut imaginer qu'un jour, on ait une, une résolution spatiale extraordinaire, euh, qu'on puisse voir. Euh, on puisse voir la surface des, des planètes hein, et voir qu'il qu y a des masses d'eau, qu'il y, qu y a des forêts, des, des, euh, des, des zones avec beaucoup de chlorophylle mmh. ou des choses comme ça, ça serait quand même très intéressant mais c'est euh, à très très long terme.
0: Ça c'est pas impossible physiquement, on pourrait avoir cette définition-là et voir un jour des planètes comme on voit la Terre par exemple avec les continents. Euh...
1: Bah, y Il y a un collègue hein, Antoine Labéry qui avait proposé des, des flottilles de télescopes dans l'espace espacé de, de plusieurs milliers de kilomètres et qui donnerait la résolution spatiale pour 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 résoudre quoi mmh. pour voir un peu ce qu'il y a à la surface des planètes on n'est pas capable de le faire aujourd'hui hein, pour sûr. des
0: raisons de, de moyens finalement de, de, techniquement les euh... deux mmh.
1: les deux mais ça viendra on sera on, je pense qu'on sera capable de le faire un jour et qu'il faudra de gros moyens mmh. mais euh, dans l'immédiat on, euh, on est plutôt dans les, pour les, les 10-20 ans qui, qui viennent euh, à essayer de faire de, de l'imagerie soit au sol avec des grands télescopes hein, comme nous on veut le faire avec mmh. un télescope de 39 mètres euh, optique euh, soit euh, dans l'espace mais dans l'espace c'est très compliqué d'amener des, des, euh, des, des gros télescopes euh, donc on est euh, dans des ordres de grandeur beaucoup plus modestes en taille de télescope. Mmh. Et on n'a pas encore euh, on pas développé la, euh, la technologie pour, euh, pour avoir plein de télescopes et mmh. à fonctionner en, interféro en mode interférométrique. C'est-à-dire où on combine toute la, toute la lumière, des, la lumière de, tout, de plusieurs télescopes. Ça viendra un jour, hein, mais, mais mmh. peut-être pas télescope encore aujourd'hui. Euh...
0: Sur la Lune, un jour aussi, qui donnerait une meilleure résolution Les Chinois veulent installer, profiter de la face cachée de la Lune pour avoir un ciel totalement dégagé des interférences Oui, il y a des terrestres. avantages. Ouais. Ouais. Ce sera envisageable aussi L'Europe aussi ouais. un village lunaire Il n'y aurait, aurait
1: pas d'atmosphère, donc hum. euh, il enfin, y a certains avantages. Mais
0: là, on est plutôt sur 2100 que sur les, les 10 prochaines années On n'est pas ça, du sur, tout euh...
1: Sur, euh, sur les 10 prochaines ou les ouais. 20 prochaines années.
0: D'accord. D'autres signes de vie sont envisageables si on, si on, si on a un petit peu l'audace d'imaginer qu'il y ait une vie même intelligente qui soit développée, est-ce qu'on peut aussi, est-ce que les chercheurs réfléchissent à la façon de, de, de capter ces signaux-là Quel type de signaux d'abord serait émis, serait observable
1: Alors les chercheurs SETI sont à l'écoute de, de, de radio, de signaux radio. Le laboratoire
0: qui est dédié à ça. Justement oui. Là, ouais.
1: De signaux radio. Après, quand on regarde la probabilité par rapport à, à la probabilité de, de recevoir des signaux radio, euh, elle est quand même assez faible. Si on regarde, par exemple, sur Terre, on est capable d'envoyer des ondes radio depuis, euh, disons, les années 50 par rapport à 3 milliards d'années de, de vie. Mmh, hein. ouais. Donc, ça fait quelques 50, 50 ans par rapport à 3 milliards d'années. Donc, individuellement, la probabilité d'être dans le, le bon état de, euh, de capacité est quand même faible. Et puis... Euh, c'est aussi supposer que la vie doit se développer. Enfin, derrière, il y a un peu l'idée que la vie doit se développer comme elle s'est développée sur Terre. Mmh. Moi, je crois plus volontiers à encore une grande diversité de la vie euh, avec des choses qu'on ne soupçonne pas. Quoi.
0: Donc, on ne peut pas anticiper quelle forme prendrait des signaux envoyés éventuellement euh... Oui, je crois euh... que c'est
1: difficile d'anticiper ça. Oui.
0: Alors, vous avez des confrères euh, moins prudents que vous qui, mmh. qui parlent de, notamment le. L'américain astrophysicien Dan Hooper qui a fait un article aussi incroyable qu'on avait relayé, qui disait que si des extraterrestres de type 3 existaient, donc sur l'échelle de, de Kardashev qui classifie les civilisations extraterrestres, donc une civilisation qui aurait colonisé tout son système solaire, on pourrait s'attendre à voir des, des étoiles bouger stockés par les, ces civilisations qui anticiperaient l'éloignement des galaxies entre elles et qui stockeraient de l'énergie comme ça en ramenant des, des étoiles. Là, on est sur, sur autre chose. Mais en tout cas, dans l'observation céleste, c'est important d'imaginer tout ce qui peut se passer. Il y a les sphères de Dyson aussi, du, du fameux astrophysicien Freeman Dyson qui imagine que des, des civilisations puissent recouvrir l'ensemble de leur étoiles, de, de structures pour en tirer l'énergie. Bon là, il faudrait quand même d'autres moyens pour pour détecter ça, mais est-ce que ça rentre dans vos réflexions de, de vous imaginer pour trouver quelque chose, il faut aussi s'y attendre si on, si on ne comprend pas le signal qu'on reçoit on ne peut pas le, le, le décrypter est-ce que vous avez ce genre de réflexion sur d'éventuelles civilisations avancées
1: euh, Moi personnellement non, je suis, je suis quelqu'un de très pragmatique <rire> donc euh, je me dis la prochaine étape euh, c'est de pouvoir euh, détecter des planètes euh, plus, fait, plus moins massives plus, euh, plus près de leur étoile etc., mmh. qui aient des bonnes compositions euh, je, je pense que là, ce dont vous parlez, c'est une étape qui est tellement loin ouais. que dans le, dans le quotidien de, de la recherche, elle, elle, elle n'intervient pas du tout. Que
0: pour quelques excentriques qui aiment bien la recherche. On
1: peut avoir envie de rêver, hein, ouais. mais euh, après, dans le quotidien du travail, euh, on, je pense que c'est largement
0: prématuré. Oui. Le, le quotidien de la recherche en exoplanète, on a fait un petit peu le tour du du sujet concernant la, la vie ailleurs. Est-ce que le, le plus important, ça ne reste pas pour vous, de mieux comprendre notre planète, la Terre Quels sont vos principaux, vos objectifs aujourd'hui C'est finalement de mieux comprendre l'histoire de la Terre aussi à travers les exoplanètes
1: Alors, Je pense que ça, les, les objectifs dépendent vraiment de, des personnalités, des chercheurs. Moi, j'ai envie de comprendre comment tout ça s'est formé et euh, d'explorer cette diversité dont, dont on a parlé tout au long de, de notre discussion, c'est plus ça qui m'intéresse qui évidemment trouver des analogues à la terre c'est extrêmement séduisant aussi euh, c'est vraiment de l'état, c'est comprendre de comprendre ce qui nous entoure quoi, tout simplement, ouais. sans faire trop de projections finalement sur l'homme qu'est-ce qu'il est, qu est là-dedans, etc.
0: Oui, il reste encore beaucoup de, de travail Donc on... Encore parle-t-on seulement de notre seule galaxie parmi les milliards de galaxies existantes Et ça, ce sera encore pour plus tard quand on pourra découvrir avec d'autres télescopes et voir ce qui se passe dans d'autres galaxies. Merci beaucoup en tout cas Anne-Marie Lagrange pour cette discussion et cette évasion vers d'autres mondes. Euh, merci à vous tous chers auditeurs de nous écouter merci à Roman qui réalise l'émission derrière les platines si on peut dire et, euh, et voilà Mais continuez à nous écouter à nous suivre sur toutes les plateformes de podcast où vous pouvez nous retrouver sur iTunes, Spotify sur notre site évidemment sur, sur tout ce que vous pouvez imaginer y compris Youtube et puis on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission salut à tous